Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos de nuevo, todos en este cuarto famoso. Vamos a estar dándoles un look, un vistazo en alguno de, de estos días. Esto es como promoción, adelante, no sabemos cuándo, pero eh, vamos a hacerlo. Eh, no para que ustedes aprecien, porque esto no sé si es para apreciar, pero bueno. Sí, así es. De lo profesional, de los colchones, edredones y todo. Pero no. Eh, eh, estamos, solo somos siervos inútiles, entonces aquí estamos haciendo lo que podemos para llegarles. Espero que ustedes que hayan podido eh, beneficiarse de estos episodios. Pues tengo que presentar a algunos siervos aquí. Yo soy Scott Armstrong, a mi derecha, Suje Barón. Hola a todos. A su derecha, Emily Armstrong. Saludos. A su derecha, ah, ya tenemos un gran círculo, el reverendo José Luis Acevedo. Dios lo bendiga. Y a mi izquierda. Natalie Franco. Bendiciones. Creo que este año 2021 será conocido como el año del mentoreo, ¿verdad? Para la iglesia de Nazareno en la región Mesoamérica. En los últimos meses, más de 400 líderes hemos sido equipados por expertos de la iglesia en todo el mundo. Ha sido un gustazo, la verdad. Sí, nosotros como siervos inútiles hemos sido parte de esto. Luego... Esos 400 líderes hemos replicado y contextualizado esa capacitación para impactar aproximadamente, escuchen esto, 5,000 líderes en nuestra región. La esperanza, pues, es crear una cultura de mentoreo que produzca resultados cuantificables y cualitativos asombrosos en las próximas décadas. Hemos sido parte de esto. Eh, vamos a estar hablando de mentoreo, que es... Eh, algunas eh, sugerencias o cosas que hemos aprendido y todo. Pero mi primera pregunta sería para ustedes, eh, ¿cómo les ha ido este proceso? Eh, eh, ¿Son diferentes ahora eh, comparándose con hace varios meses cuando inició todo esto? Sí, 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 eh, sin duda alguna. Yo creo que en muchos momentos de mi vida había sido acompañada en este proceso de crecimiento y de madurez. Ah, por amigos, cercanos, eh, líderes que, que estimo, que admiro, pero no estaba la intencionalidad en nuestra relación. Entonces creo que en este año, en este inicio de esta iniciativa, eso es lo que ha marcado la diferencia. Hacer este proceso con intencionalidad. Entonces, de verdad que he visto en los últimos meses un crecimiento en mi vida al sentirme acompañada pero también he visto crecimiento en las personas a quienes acompaño porque el hecho de compartir mi experiencia, de, de prepararme para, para aconsejarles, para ayudarles, también me ha hecho crecer. Entonces, sí siento una diferencia de eh, tener conversaciones o, o momentos con amistades eh, encaminadas a, a buenos consejos, pero la diferencia de hacerlo intencionalmente como un proceso, eh, una relación más intencionada, una relación este, cada semana con metas, con, con desafíos, de verdad que sí siento un crecimiento muy, muy grande en mi vida. Algo que he visto es como el doble fila, ¿verdad? Que uh, 
he visto que nuestros como jóvenes y adultos jóvenes se están sintiendo más empoderados de buscar líderes para decir que seas mi mentor, que quizás no estaban haciéndolo antes, pero se sienten que la puerta está abierta, que la región está diciendo, que mi distrito está diciendo, que mi área está diciendo que necesito hacer esto, que es buena, buena parte de, de crecer en mi fe. Uh, pero a la vez siento que el mismo programa se está ayudando a rendir cuentas a nuestro liderazgo, ¿verdad? Porque estamos diciendo que todos deben estar mentoreando. Si alguien mm. te está buscando, ¿quién estás mentoreando? Y yo creo que tiene que haber algunas personas, quizás muchas personas, quienes dirían, no estoy mentoreando a nadie con intencionalidad, que, que este año van a decir que sí empecé otra vez o empecé a hacerlo por la primera vez. Uh, pero he visto que, que los dos lados están funcionando muy bien por, por medio de un programa que es con intencionalidad de mentoreo. Yo puedo decir, igual como decía Suge, yo he visto un enorme cambio en mí. Y también, ¿verdad? Tenía personas que, aunque no con la misma intención, sí habían sido como este modelo de, de mentor. Um, pero desde que empecé a tener un mentor que trabajaba con intención, tengo ya casi dos años con mentora, he visto un enorme cambio en mí. Mm. Incluso, sí, comparando, ¿verdad? Me puse a comparar en este tiempo, un año y algo, cómo he crecido muchísimo, muchísimo más de, por ejemplo, en cinco años, algunos años atrás. Es increíble el cambio, pero también me encanta ver cómo lo ha abrazado mi iglesia local, mm. hablando, ¿verdad?, específicamente en contexto. Y me encanta porque... Ahora las, las dudas y las preguntas de algunos hermanos son, ¿y a quién voy a mentorear? <risa> y están así como, ay Dios, en las oraciones que piden los, los martes, Señor, danos revelación de quién tú quieres que yo mentoree. Me encanta ver eso. Y cómo están preocupados porque quieren saber a quién mentorear. Eso es algo que me, me encanta ver. Qué cambio en pocos meses, ¿no? Eh, eh, nuestras iglesias están entendiendo la necesidad. Ahora, yo recuerdo que al inicio muchos estaban debatiendo, ¿verdad? Eh, pero eh, Jesús no mentoreaba, Él discipulaba. Eh, discipulado no es mentoreo. Y te, mira, en este episodio no vamos a estar metiéndonos en, en, este, en estos argumentos y todo. Esencialmente, el propósito de la región es que todos, cualquier nazareno, cualquier persona que dice que es cristiano, por lo menos en nuestra región, que se esté invirtiendo en alguien más. Si, si queremos llamarlo mentoreo, discipulado, coaching, que es popular uh -huh. ahora eh, también, sí. eh, eh, no, hay, no hay problema. La esencia uh -huh. es invertirnos en otras sí. personas. Qué feo es que tenemos mucha gente que está asistiendo cultos, que es buena gente, pero prácticamente con intencionalidad no están invirtiéndose en nadie. Y lo que busca este programa pues es un, un crecimiento, una madurez eh, en todas las áreas, no una madurez integral. Entonces cuando eh, nos basamos solamente como ah, el discipulado, lecciones o estudios o me congrego, estamos ah, hablando de temas más generales, pero el hecho de sentirte acompañado, de hablar con alguien, que alguien te escuche, que alguien te comparta de sus propias experiencias, cómo ha crecido en ciertas áreas donde era débil, quien ora por ti. Eso es lo que marca la diferencia uh -huh. y es lo que buscamos en nuestra región, no caminar solos, no luchar uh -huh. esta vida cristiana solos, sino sentirnos acompañados y, y ver el crecimiento que, que podemos tener mutuamente. Eso es lo que dice la palabra, que, que mientras eh, caminamos y nos ministramos unos a otros, 
nosotros es que viene el crecimiento. Entonces, esto es lo que busca este programa, crecimiento en nuestra vida, pero a la vez multiplicación, porque cuando crecemos en las áreas en las que quizás estamos batallando, eh, nos limitan mucho para el servicio a Dios, pero cuando estamos creciendo no nos estamos dando cuenta, pero nos estamos multiplicando naturalmente. Oye, un crecimiento de doble vía, porque no solamente crece el que recibe, sino crece el que da. Sí. Porque si tú tienes tiene algo en qué invertir en otro y lo inviertes, aprendes, eh, aprende de esa relación, aprende cómo poder tratar caracteres, cómo poder aconsejar con mayor eficiencia. O sea, si tienes a alguien que tienes que aconsejar o tienes que guiar, tú te vas a encargar de prepararte para eso y de, y de, y de ser un, un ejemplo, un perfil a seguir. Entonces eso te ayuda tanto a ti como ayuda también al que, al que tú mentoreas. Creo que es importante. Yo creo que alguien está escuchando y dice, bueno, yo quiero también ser mentoreado y mentorear a alguien más. ¿Pero qué es? Solo es ser buen amigo de alguien, es dar muchos consejos a alguien más joven. ¿Cómo podemos expresar qué es el mentoreo o qué no es? Bueno, yo creo que ya lo habías hablado un poquito cuando dijiste que es una inversión de tiempo en alguien más, que no tiene que ser algo mucho más que eso. Sin embargo, la, la palabra que añadiría yo es este inversión, pero con propósito. Uh, y aún ese programa en la región este año está con unas metas de salir con más pastores, maestros de escuela dominical, misioneros. Entonces, vamos a ver como eficacia de ese programa sí. cuando haya más jóvenes después de este año o dos años, ¿verdad? Porque lleva tiempo para cambiar cultura. No voy a decir que mm. ya, de, de, de noche, vamos a cambiar. Sin embargo, vamos a empezar a ver frutos de, de ese programa cuando ya hay jóvenes que dicen que, bueno, sí estaba pensando en ser un pastor y la verdad es que aquí en la región tenemos muchos jóvenes y adultos quienes se meten en la educación teológica, cientos de personas, pero hay una escasez de pastores. Hay muchas iglesias que necesitan pastores y que tenemos visión de plantar como mil iglesias más. Entonces, si no tenemos líderes jóvenes quienes están contestando, no solo un llamado de Dios, pero edificado por la iglesia, edificado por un pastor, Alguien que puede decirle que esa es la realidad. Sí, es una vida un poco difícil a veces, pero la bendición de Dios que está sobre mí por servir en esto, eso es lo que es como el mentoreo. Y, y yo creo que el mentoreo tiene que ser uh, algo, no solo con intencionalidad, pero con objetivos que quiere lograr, ¿verdad? Que, que no solo estamos pasando tiempo juntos y tomando un café de vez en no cuando. No es a mitad, no es una Exacto, mitad. es como, Además, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué, ¿qué quieres aprender? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos aprender juntos? Quizás no tengo todo el conocimiento, pero tengo experiencia de sí. vida o, o algo así que es algo que yo puedo invertir, pero mm. ya con un... un un propósito, ¿verdad? Y um, muchas veces yo siento que una amistad no tiene que llevar este propósito, ¿verdad? Que solo es tiempo juntos y vamos a divertirnos, pero un tiempo de mentoreo debe tener este enfoque, un, un propósito un poco más explícito. Creo que, um, bueno, en mi caso y creo que quizás en el caso de muchos, a veces como el huirle un poquito al compromiso del mentoreo es por tener una comprensión equivocada de lo que es. A veces pensamos que hay eh, un compromiso que no queremos asumir 
tanto de la persona que se invierte, pero también de la persona que recibe, porque lo vemos como, como un programa. Pero cuando dejamos de verlo así y lo vemos como una relación en la cual ambos crecemos, caminamos juntos y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces se convierte en un deleite y no en una tarea o no en, ay, tengo que rendir cuentas o ay, tengo que contarle todas las cosas de mi vida, qué vergüenza. No sé, ¿verdad? Pero cuando lo empezamos a ver como una relación, de verdad empieza a cambiar nuestro pensamiento y dejamos de verlo como un compromiso, una responsabilidad. Ay, porque la región no lo está pidiendo, no, sino porque de verdad empiezas a disfrutar que estás en una relación de confianza donde eres escuchado, donde puedes ser vulnerable, donde no hay un juicio contra ti, sino que juntos eh, guiados por el Espíritu Santo van en una dirección, y también para el mentor a veces pensar que ah, debemos de saberlo todo Quizás a veces no te sientes como apto. ¿Cómo yo voy a mentorear a alguien si no sé mucho, si no llevo muchos años dentro de la congregación o no soy la persona más espiritual o más madura? Pero este tampoco es el rol del mentor. No es de que lo sabemos todo aquí. La importancia es de acompañar a la persona y de dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces no tenemos que ser los perfectos ni los mejores juntos. Vamos caminando junto con el aprendiz. Hiciste eh, un énfasis ahí, dijiste, ser escuchado eh, para el mentoreado, ¿no? Eh, la persona que está diciendo, no, necesito procesar algunas cosas. Eh, ¿Qué papel juega el escuchar en el mentoreo? ¿Qué piensa? Bueno, eh, esta es una, una fase bien importante. Porque no es saberlo todo, como venimos diciendo, sino hacer una relación donde yo pueda conocer a la persona. ¿Y cómo puedo conocer a alguien? Escuchándole. Eh, interesándome por lo, que, por lo que tiene que decir, por lo que tiene que expresarme. No es, no es meramente yo pararme y decir, siéntate ahí, eh, yo te voy a decir cómo que se deben hacer las cosas. Pa, y, y, y darle una serie de directrices que la persona lleve. No, no. Nosotros tenemos que escuchar a la persona. Escucharla. También debemos escuchar al Espíritu Santo, qué el Espíritu Santo quiere en esta relación, qué quiere sacar. También tengo que escucharme a mí mismo, también eh, en, en mi interior, qué yo debo cambiar, lo que debo mejorar para yo poder escuchar con intencionalidad lo que esta persona tiene que decirme y a la vez poder, a través del Espíritu Santo, de la oración, poder aconsejarle de la manera de, la manera de vida. Pero no es una serie de información que vamos a soltar de entrada, sino que tenemos que tener ese oído eh, sensible para escuchar la problemática que vamos a oír. Eh, quizás no sean problemáticas, quizás sean inquietudes, quizás sea también eh, una situación emocional que quiera expresar. O sea, tengo que estar en, esa, en ese ambiente espiritual con el Espíritu Santo para que Él revele en el momento qué debo hacer cuando la persona se exprese y se abra en una relación con, conmigo como mentor. Estaba pensando en lo que estabas diciendo de, de escuchar lo que Dios está diciendo mm. junto con lo que Natalie estaba diciendo, que hay gente en su iglesia que están 
orando la, la oración, revélame quién es, quién es. Y yo creo que esa es parte de estar en paso con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y cuando tú estabas hablando, Dios trajo algo a mi mente que no había pensado ya para preparar para este podcast, pero yo estoy en un grupo de, de uh, video chat con uh -huh. unas amigas que solo apenas hace un año empezamos este chat y son amigas de la universidad desde hace 20 años y no hemos tenido ningún contacto. 20 años, ¿verdad? Pero todos fuimos a la Universidad Nazarena. La verdad es que a veces estoy pensando, estoy un poco uh, um, sorprendida de que los cinco ya somos parte de la iglesia y todavía estamos sirviendo a Dios. Pero hay una de las chicas que está en ese grupo conmigo y hace un año llevamos de estar como hablando otra vez, que ella ha empezado a tener este uh, comodidad de, de empezar a decir que yo estoy escuchando cuando ustedes están diciendo de, de los grupos pequeños que a mí no me gusta mi grupo pequeño que, que no estoy recibiendo mucho de y, y no, me, no quiero ir y, y había una vez que ella estaba diciendo es que quiero orar mejor, quiero entender qué es orar y, y damos como un consejo, algo así, ¿verdad? Pero apenas estaba pensando son asuntos así Sí, dentro de algo que es muy común y normal, mm. que de repente Dios va a revelar, ¿verdad? Y aún de escucharte, estaba pensando, quizás necesito mandarla un texto y decir que, mire, estoy escuchando lo que tú quieres. Y Dios me ha enseñado mucho y tengo como mucha creencia sobre algunas de las cosas que tú quieres profundizar. Quieres empezar un, una relación de mentoreo, que no solo sea en ese grupo de chat, ¿verdad? Pero algo más personal, uno a uno. Y yo creo que Dios vela así, que a veces ni lo estamos como buscando, uh -huh. sin embargo cuando abrimos los ojos, cuando pedimos a Dios, revélame Dios va a hacerlo, porque sí. Dios tiene una persona, por lo menos una persona, y si usamos ese modelo, modelo famoso de Jesús ¿verdad? Por lo menos tiene 12 para cada uno de nosotros ¿verdad? <risa> que, que empezamos a buscar los 12. Excelente. Algunos están preguntando ahora, yo sé porque yo fui uno también hace algunos años ¿verdad? Hay un bosquejo, hay un patrón. Hay, ¿qué, ¿Cómo mentoreamos a alguien? Hemos escuchado, solo, solo escuchamos, solo leemos la Biblia juntos. ¿Qué han visto? Porque todos aquí hemos mentoreado a personas y hemos sido mentoreados, especialmente recientemente aquí en este año. ¿Cuáles consejos tienen? Bueno, yo ah, estaba leyendo también y lo que menciona ahí el autor, ¿verdad? Dice que el mentoreo espiritual debe ser tanto informal como organizado. Y esto tiene que ver un poquito con esto porque um, hay cosas que nosotros como preparamos intencionalmente uh -huh. para guiar, para escuchar, eh, dependiendo la necesidad del mentoreado, una lectura, a algo, ¿verdad?, que necesitamos, pero también... Uh, los elementos informales como el Espíritu Santo y algunas otras actividades que quizás no están en nuestra mente, pero que mientras estamos en esta comunión, conversación, surgen. Y estoy pensando en lo que sucedió con mi mentora, ¿verdad? Tenemos un día en la semana para hablar, pero ella sintió, por, por la situación que yo estaba pasando, acompañarme y tener un tiempo de, de oración unas por otras y, y pasar un tiempo más profundo. Cambiamos el día, estuvimos orando, llorando, cantamos juntas. Fue un tiempo muy bonito. Entonces, 
Puede ser que ya existe un programa, pero no tiene que ser solamente uh -huh. eh, un programa, ¿verdad? De una lectura, de un libro, de este rendir cuentas y de cinco minutos a diez minutos vamos a hacer esto, sino también invitar al Espíritu Santo para que Él nos guíe a hacer cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que necesitamos. Por eso me, me gusta, ¿verdad? Cuando leía ahí en, en, el, en el artículo que no es una relación nada más de, de, del, del mentor con el aprendiz, sino es una relación también con el Espíritu Santo, porque mientras estamos sí. caminando juntos, mientras tenemos esta comunión de crecer y este deseo, viene ahí, ¿verdad?, el aliento, el soplo del Espíritu Santo, trayéndonos dirección, trayéndonos nuevas formas, nuevos pasos, nuevos temas, eh, contenido. Dios se puede mover de muchas formas, pero lo importante para que surja esto, pues, es la buena comunicación y la vulnerabilidad. Yo estaba pensando en lo importante que es uh -huh. abrir tu corazón, ¿verdad?, ¿verdad? Y conectarte. Y algo de lo que me encanta de, de mi mentora es eso, que cuando puedo contar algo, ella me dice, yo sentí también lo mismo. Mm, en algún momento sí. yo pasé también por esto y te entiendo. Entiendo que es difícil porque sucede esto, pero mira, me ayudó esta parte. Entonces, la transparencia, la vulnerabilidad, la confianza, la apertura y no ser como tan cuadrados a un programa, a una hora, sino dejarnos guiar por el Espíritu Santo va a traer muchos muy buenos resultados. No, y, y no solo, no solo en, en, de esa forma, sino que hay cosas que van a surgir que no necesariamente están programadas. ¿Se entiende? Hay momentos donde te van a llamar y eso tú no lo puedes programar, eso tú no puedes eh, ponerle un día, una hora, sino que son cosas que surgen del momento. Y esa es en ese momento, en ese momento, es que el Espíritu Santo, cuando nosotros sentimos que no tenemos control de una situación, es que debemos clamarle al Espíritu Santo para que Él entre en esas situaciones informales que se van a dar, que puede ser, puede ser un momento no vimos, un momento en una actividad. No tenían un programado, pero en ese momento surge algo que decir, algo que hablar, algo que aconsejar. Entonces hay que estar preparado en el espíritu para que seamos guiados en esos momentos donde nosotros no sabemos qué decir, pero Señor, me abordó ahora, ¿qué hago? ¿Me entiendes? No sé qué decir. Entonces dejar que el Espíritu Santo fluya en esos momentos de informalidad. Si pudiera agregar algo también sería que cada quien pudiera personalizar el mentoreo, no tiene que ser algo rígido, sí. o aún verdad cuando puede ser orgánico, no tiene que ser exactamente de una manera, yo diría uh -huh. que podría ser en base a las necesidades del, del mentoreado y en base a eso entonces ver cómo se le puede trabajar con intención para poder llenar esas áreas, yo puedo decir de, de manera personal, yo tengo una amistad muy hermosa con mi mentor, es algo que me encanta y aunque siempre nos mantenemos en contacto, verdad, de esa parte de amistad tenemos esa agenda de que mensualmente, bueno, vamos a planificar, vamos a reunirnos. Y ahí yo le, le digo, ¿verdad? Le expreso mis frustraciones y ahí se da como eso orgánico de que puedo ser transparente y ella es tan empática, pero también se trabaja con intencionalidad esas frustraciones, esas cosas que entiende, y entiendo yo también que me hacen falta. Entonces, lo personalizamos de acuerdo a mis necesidades y también a su tiempo, ¿verdad? A, a su disponibilidad. Lo que acabas de decir es importante. Las personas a las cuales yo estoy mentoreando, yo inicio en las primeras sesiones solo haciendo preguntas. Escucho, es, siempre escucho más que hablo, pero especialmente en estas primeras. ¿Por qué? Porque quiero conocerles y quiero hacer la pregunta eh, tra, vez tras vez, ¿no? ¿Qué necesitas de este tiempo? 
Y eso cambia. Eso cambia. Eh, eh, después de tres meses, seis meses, hemos identificado una o dos áreas donde tenemos que enfocarnos. Uh -huh. Donde esta persona... Eh, y, y voy a decir algo. Estaba riéndome con su G hace meses cuando estábamos hablando de, de, de mentoreo, ¿verdad? Yo estoy mentoreando a seis personas. Pero no puedo usar el mismo texto eh, eh, con, con las seis. Y no estoy haciéndolo a la vez. Entonces, eh, uno necesita... Una cosa, me dice que está luchando con una cosa. Eh, otro dice, como tú dices, Emily, quizás hay una persona que dice, yo quiero orar mejor. Bueno, entonces voy a buscar algunos textos y vamos a estar orando juntos. Y, pero para el otro es más como materiales para su matrimonio o, o eh, para otro. Entonces, requiere que un mentor de verdad no, no tenga solamente como... Bueno, ya tengo las copias, las fotocopias para, para mentorearte. Vamos a iniciar con paso uno, ¿verdad? Eh, cada uno necesita algo diferente. Podemos usar, Emily, eh, yo sé que tú has hasta usado este podcast, eh, algunos episodios, ¿verdad? Eh, ¿Tienes otras pistas porque estás mentoreando también varias personas? Sí, yo uso mucho um, estudio bíblico. Uh, lo que he encontrado cuando estoy mentoreando es que hay mucha gente hoy día que no sabe cómo leer la Biblia. Quieren leerlo, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, algo que me ha ayudado a mí es como aprender a estudiarlo, no solo leerlo. Y esto da un contexto que se necesita para que empiece a ser más viviente en la vida, ¿verdad? Entonces, uso mucho como estudio bíblico. Um, y también tengo una creencia bastante, bastante profunda de que no podemos ofrecer a alguien algo que no tenemos nosotros. Entonces puede ser que la gente necesita algo que no estamos muy capacitados de cómo enseñarlos, pero el punto principal del mentoreo en la iglesia es crecimiento espiritual. Entonces si nosotros no estamos creciendo espiritualmente, no debemos estar invirtiendo en una persona. Y yo sé que Puede ser que eso suene en los oídos de alguien que, ay, pero estás diciendo que no se, no se debe, no, no puedo. Um, yo diría que no, porque yo pienso en, en mis jóvenes, ¿verdad? Pienso en mi hija de 16, mi hijo de 18. Ellos necesitan alguien que esté creciendo en fe para ayudarles a saber cómo crecer en su fe. Sí. Ellos no necesitan a alguien que es como, bueno, estoy fingiendo en esa relación. Estoy sí. todavía en un espacio que no sé estoy, si estoy comprometido. Hay suficiente gente en su vida que están mm. en esa área. Mm. Si ellos quieren comprometerse a ese camino con Cristo, yo quiero a alguien que esté creciendo en su propia vida, mm. ¿verdad? Entonces, alguien que esté leyendo la Biblia, por lo menos tratando de luchar por medio de aprender cómo leerlo o algo así. Y esa persona sí se puede aprender con mis jóvenes, pero si no están metiéndose su propia vida bajo las disciplinas espirituales, creo que ahí tiene que tener un stop, ¿verdad? Y, y un mentor, un buen mentor va a ser alguien que esté escuchando la, el Espíritu Santo. Igual lo que regresamos a ese del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que está dirigiendo cada conversación. Yo les digo que a veces empezamos con un tema, pero ya después de una hora, una hora y media, es como terminamos en otra conversación. ¿Cómo llegamos acá? ¿Verdad? Pero el Espíritu Santo está guiando esa conversación también. Amén. Una de las mejores frases que he escuchado para resumir qué es el mentoreo es cuando el apóstol Pablo dice, imítame a mí como yo imito a Jesús. Esto es el discipulado o el mentoreo, ¿sí? Lo que estabas diciendo, Emily. Yo estoy creciendo. 
Y cuando crezco, quiero conocer a Cristo más. Y por supuesto, claro, quiero contagiarte con esto. Quiero que tú lo hagas también. Entonces, ya estamos invirtiendo esto en otras personas. Eh, yo creo que podemos ya cerrar aquí, pero está, si estás escuchando, hemos, hemos pasado 30 minutos hablando de esto. Pero también, adivinen qué, en el sitio web de nuestra región, mesoamericaregion.org, voy a decirlo otra vez, mesoamericaregion.org, Ustedes pueden encontrar, solo busca mentoreo, hasta creo que hay una pestaña ahí, ¿verdad? Ahora, ustedes pueden ver todas eh, eh, las capacitaciones en Zoom que hemos tenido. Ustedes pueden eh, descargar todos sus materiales. No hay excusa para no capacitarte. Literalmente, tal vez has saboreado un poco de lo que es mentoreo en este momento. Pero si quieres saber cómo, puedes ponerte en contacto con nosotros o también puedes buscar ahí. Emily, si ellos desean conocer un poco más y hablar específicamente con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo? En Facebook es siempre la mejor manera y nuestra página se llama Los Siervos Inútiles Podcast. También nos pueden encontrar en línea en mesoamericagenesis.org. Excelente. Bueno, hemos sido mentoreados y estamos mentoreando a otros. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.